0: Europolitist.
1: Tervetuloa Europolitistin kahdeksanteen ja viimeiseen jaksoon tältä erää. Europolitist on Euroopan parlamentin suomen toimiston ja ulkopolitist verkkolehden viikoittainen podcast sarja. Tässä viimeisessä jaksossa me asetetaan Euroopan unioni maailmankartalle ja analysoidaan, että miltä näyttää EUn paikka maailmassa suurvaltojen puristuksissa. Vai ollaanko edes puristuksissa? Meillä on viereinä tässä jaksossa vihreiden europarlamentaarikko, politiikka villa sekä ulkoministeriön yhdysvaltojen kaupallistaloudellisista asioista vastaava virkamies Maria Kauko. Tervetuloa.
0: Kiitos. Moi. Yes, kiitos. Ja Maria Kauko myöskin vaikuttaa ulkopoliittisesti verkkolehdessä.
1: Ja jaksoa juontavat ää, Tuomas Lähteenmäki sekä annastiina Haapasaari. Otetaan tähän alkuun meidän vähän tämmöinen perinteinen provosoiva väite, joka antaa vähän pohjaa koko tämän jakson keskustelulle. Tällä kertaa väite kuuluu näin. EU on vääjäämättä putoamassa sivurooliin maailmanpolitiikassa. Kenen asia on EUn ulkopolitiikka? Mikä instituutio tai minkä instituutioiden kautta EU tekee ulkopolitiikkaansa?
0: No aloitit sitten sillä vaikeammalla kysymyksellä, että yksi syy ehkä miksi EUn asema tässä supervaltojen ja suurvaltojen maailman tilanteessa on heikentynyt on se, että tämä on mennyt sillä tavalla vähän vanhaaikaiseksi geopolitiikaksi, että mahtimiehet ja valitettavasti usein vielä miehet niin kuin hallitsee tällä hetkellä globaalia keskustelua, Kiinan, Yhdysvaltain, Venäjän johtajien rooli korostuu ja, ja tämmöinen perinteinen niin sotilaspoliittinen, geopoliittinen vallankäyttö on lisääntynyt, kun välillä oltiin siirtymässä jo vähän tällaiseen, tällaiseen niin kauppapolitiikan ja kulttuuristen vuorovaikutussuhteiden valtakauteen eu Tällä hetkellä ei oikein puhu kenenkään äänellä, koska eu on ollut niin paljon sisäistä kissahännä vetoa, eli brexit prosessi ja, ja sitten niin kun se, että EU-sisällä niin hajottavat voimat niin saaneet keskustelun kääntymään vaikka jossain maahanmuuttopolitiikassa vähän niin kuin niin semmoiseksi sisäänpäin lämpiäväksi EU on unohtanut omat vahvuutensa, niin varmaan olennainen asia olisi nyt se, että EUn sen elinten niin jäsenmaiden kuin, äh, niin kuin äh, komission ja, ja parlamentin äh, pitää pystyä löytämään se vahvuus, missä EU on hyvä. Että tänä aikana maailmalla tarvitaan kuitenkin niitä arvojen korostamista, mitkä on EUlle tärkeät, demokratia, sosiaalinen vastuu, ympäristö, riskien hoitaminen ja oikeusvalti.
1: Maria, kuinka sä näet tämän, niin kun puhuttiin EUn yhtenäisyydestä tässä, että minkälaisia lohkoja tai, tai tota blokkeja siellä EUn sisällä on tämän ulkopolitiikan suhteen? No
2: tietysti tästä ulkopolitiikassa on niin aina ollut se haaste, niin kuin Villakin tuossa sanoi, että, että sitä yhteistä eurooppalaista ääntä, mitä nyt on niin tässä perään kuulutettu, jo viimeistään sitä Lissabonin sopimuksesta lähtien, eli viimeiset kymmenen vuotta, niin sitä on ollut tosi haastava löytää ihan jo siitä, lähtenä, siitä johtuen, että tosiaan niin päätöksiä joudutaan tekemään, sillä perusteella kaikki on samaa mieltä. Mutta tota, blokkeja on toki erilaisia, riippuen vähän mistä sektorista puhutaan, Et no esimerkiksi kauppapolitiikan osalta, niin perinteisesti esimerkiksi niin Pohjoismaat, tämmöiset muut, Hollanti ja Britit totta kai oli meidän kanssa samassa jengissä, jotka kannattaa tämmöistä hyvin niin liberaalia ja markkinalähtöistä politiikkaa, Et se kyllä ihan vaihtelee asiakohdasta riippuen.
1: No EU kuitenkin tunnetaan niin vahvana arvojen, arvo, arvojohtajana tavallaan, ö, maailmankartalla. Mitkä on niitä EUn niin kuin kuitenkin yhteisiä arvoja teidän näkemyksen mukaan?
2: No, siis Kyllä ehdottomasti niin ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaatteet, koko tämän niin sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen idea, niin kyllä nämä ovat sellaisia arvoja, mihin EU ehdottomasti uskoo. Ja nyt sitten uutena tietysti tähän... Niin kuin, en enää niin uutenakaan, mutta sanotaanko, että viimeisen kymmenen vuoden aikana niin tämä ilmastonmuutos ja sen torjuminen niin on ollut mun mielestä niin EUlle erityisesti hirvittävän vahvasti ominainen piirre.
0: Niin siis kyllä mäkin näen, että EU-vahvuus on arvojen ja ulkopolitiikka ja sen pitää olla pitkäjänteistä. Meillä on niin hajautuneita vahvuuksia, joita ei ole osattu oikein koota yhteen ja nyt pitäisi pystyä tekemään se. Ja kyllä mä näen, että, että ylipäätään länsimainen niin markkinatalous ja vapaakauppa ja globalisaatiohan ovat niin ohjaneet maailman talouden kehitystä ja myös suurvaltasuhteiden kehitystä viimeiset 20-30 vuotta. Kiina omalla tavallaan imitoi sitä. Venäjä yritti imitoida, mutta kun se ei pärjännyt siinä, niin sitten se keksi, että ruvetaan taas sotilaslippua ja saadaan sillä valtaa takaisin. Tavallaan kuitenkin me ollaan asetettu se agenda, mutta ongelma on se, että tämä globalisaatio, vaikka se on poistanut absoluuttista köyhyyttä maailmassa, niin niin edelleen kapitalismi pitää korjata siinä mielessä, että tällä hetkellä pystyy dumppaamaan tuotantoa paikkoihin, jossa ei makseta veroja tai vältellään veroja, ei, ei oteta ympäristövastuuta, aiheuta ilmastopäästöjä, ja, ja sitten tota, ei pidetä huolta ihmisoikeuksista ja, ja lähiympäristöstä ja, ja työntekijöiden oikeuksista. Ja nämä epäkohdat globaalista talousjärjestelmässä pitää korjata, jotta markkinatalouden ja reilun vapaakaupan liitto voisi, voisi edelleenkin niin olla se vallitseva maailman suunta, eikä niin, että, että alkaa jopa demokratia mureuntua, koska siis demokratiaa kohtaan tulevat haasteet niin EUn sisällä ja myös Yhdysvaltain sisällä, kuin myös muualla kolmannesmaailmassa, niin osin tulee siitä, että koetaan, että vauraus keskittyy vain harvojen käsiin. Ja tässä keskustelussa EU voisi olla potentiaalisesti tosi vahva, jos me nähdään, että sääntöperustaisesti tämä homma voidaan korjata, niin me ollaan kuitenkin se iso suurvalta, joka näkee, että, että nämä niin kauppasopimuksia voidaan saada metsäkatoa, torjuvia ehtoja, ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia puolustavia ehtoja. Ja tässä meillä on maailmalla paljon liittolaisia. Valtaosa pienimistä tai keskisuurista maista on meidän kanssa samaa mieltä.
1: No kuinka, kuinka tähän tilanteensa sitten päästään, että EU kasvattaa valtaansa? Niin se on
2: hyvä kysymys. Se on että niin mä näin sen aika isona haasteena, että, että jos samaan aikaan sit on kuitenkin todella isoja toimijoita maailmassa, jotka katsoo maailmaa niin ihan erilaisten linssien läpi, Et siinä mielessä vaikka totta kai me voidaan voida niin luopua niistä meidän omista arvoista, mitä me edustetaan, koska ne on meidän arvoja, niin samaan aikaan meidän täytyy jollain tavalla kuitenkin pystyä modifioimaan sitä meidän omaa käytöstä myös sen mukaisesti, että me pystytään puhuttelemaan myös niitä toimijoita, jotka ei välttämättä näe maailmaa enää samalla tavalla, Et tässä nyt on kysymys totta kai Kiinasta myös Venäjästä, mutta jossain määrin myös niinku siitä huolestuttavasta kehityksestä, että Yhdysvallat esimerkiksi, joka on ollut meidän perinteinen liittolainen, niin on alkanut selkeästi kyseenalaistamaan tätä kumppanuutta.
0: Mutta onhan tämä myös todella niinku heiluvaa, että meidän pitää olla tässä nyt niinku maltillisia ja pitkäjänteisiä, että ei saa et tavallaan osa demokratian kriisiä tällä hetkellä on se, että meillä on vähän niinku vaikeuksia sopeutua tähän aikaan, jossa sosiaalinen media ja julkinen keskustelu on todella poukkoileva ja erilainen trollaaminen ääriliikkeet voi saada yhtäkkiä suosio eri maissa. Ja, ja et, et Yhdysvalloissa on nyt presidenttinä Donald Trump, mutta sitä ennen oli Obama. Et tavallaan seuraava voi olla taas Obaman kaltainen presidentti ja se, että EU pitkäjänteisesti jaksaa puhua tällaisesta niin kuin monenkeskiseen sääntöihin perustuvaan maailmanjärjestyksestä, jossa puolustetaan siis kuitenkin vapaata kauppaa, mutta luodaan sille koko ajan parempia ja reilumpia pelisääntöjä, niin mä uskon, että Yhdysvallat tulee siihen kuitenkin rinnalle sitten taas jossain vaiheessa, ja se on kuitenkin Yhdysvaltain pitkässä historiassa se valtavirta sielläkin, että ei kannattaa menettää niin kuin toivoankaan näistä perinteisistä liittolaismaista, ja, ja sitten toisaalta suhteessa Kiinaan, niin 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 Kiinakin kunnioittaa niin kuin voimaa ja se, että jos EU pystyy tällaiselle pitkäjänteiselle omalle kaupapolitiikalle, jossa Brasilian kaltaiset maat, Kaakkois-Aasian maat, ASEAN-maat, ää, Intia ja, ja Afrikan maat, iso osa niistä, Suo, luo EU-suuntaan niin vapaa- kauppasopimuksia, joissa otetaan näitä ympäristö- ja, ihmisoikeus- ja sosiaalisen vastuun kriteereitä paremmin huomioon ja, ja yritetään niin lisätä vuorovaikutus meidän välillä. Että tämmöinen niin kauppapoliittinen kehitys voisi olla tapa näillekin maille nähdä, että Euroopan kanssa yhteistyö, vaikka meillä on näitä niin strings attached eli meillä on ihmisoikeus- ja oikeusvaltiopainotuksia, niin ne on kuitenkin kivempiä painotuksia niille maille tehdä yhteistyötä, kuin sitten taas tämä Kiinan Luonnonvarapolitiikka, resurssipolitiikka, sekin herättää jo aika paljon niin kuin myös Afrikan maissa niin kuin vastustusta, että Kiina toki tulee ilman ihmisoikeusvaatimuksia, mutta sitten ne haluaa ne luonnonvarat sieltä täysin omaan hallintaansa sattua omat työntekijänsä ja, ja se on Kiinalle niin kuin resurssipolitiikka. Ja, ja täkin, tä, tähänkin alkaa tulla kritiikkiä, ettei se Kiinakaan nyt... Niin kuin täysin niin kuin yksipuolisesti kasvamassa olevaikutusvallaltaan, vaan sitäkin voi haastaa sillä, että et suhtautuu Afrikan maihin ja kumppanimaihin niin kuin tasapuolisesti, mutta se EUn vanha kolonialistinen meininki, että ranskalaiset ja britit menee kertomaan, miten vanhat, vanhat siirtomaat, miten ne pitää hoitaa asiaa, niin se pitää jättää taakse. Mm. Olen ollut aikanaan ympäristöministerinä ilmastoneuvotteluissa tilanteessa, jossa tota, silloinen ä, Ranskan ja, ja Iso-Britannian ministeri, niin se tapa, miten he puhuvat, kumppanimaille Afrikassa, niin ilmasto todella nöyryttävää. Ja mä
2: en missään nimessä niin halua väittää, tai olla, en oikeastaan ole Villen kanssa niin kuin eri mieltä missään nimessä siitä, etteikö EU pitäisi edelleenkin pitkän ajaa tätä omaa agendaansa ja katsoa eteenpäin. Mutta esimerkiksi Yhdysvaltojen kohdalla, niin Yhdysvallat, jossain määrin nyt tämä nykyhallinto ainakin, niin he, ovat, he näkevät maailman siten, että, että ikään kuin muut puhuu ja julistuksia tekee ja muuta, ja Yhdysvallat toimii. Eli toi on siis sellainen sellainen toimii niin tyyppinen... vaan todella
0: paskasti. <hysy>
2: <hysy> ja siitä voi olla monta mieltä, totta. <hysy> Mutta se, että semmoinen tietyppinen niin jarkonia, niin ei heille riitä. Et meidän täytyy Jaa. todella pystyä niinku osoittamaan että mitä hyötyä tästä on teille. Mutta on sääntöjä. onnistunut
0: siinä, Sauli Niinistö on onnistunut mm. siinä, että hän on onnistunut Trumpille myymään sitä, että, että, että kun me kehitetään ympäristöteknologiaa, vähennetään mustahiilen päästöjä, niin sillä puututaan Arktiksen sulamiseen ja että tässä, voi olla niinku, että tässä on niinku osaamista teknologiaa, josta voidaan saada työpaikkoja. Että niin vihreän talouden argumentointi voi jopa mennä läpi. Niin se, on ihan totta.
2: se on ihan totta, että vaikka ei ehkä puhuta ilmastonmuutoksesta, mutta heilläkin on niin tiettyjen ääriolosuhteiden mitikointia ja muuta, mikä Jaa. kiinnostaa heitä. Missä on kysymys kuitenkin loppupeleissä samasta asiasta.
0: yritetään löytää se rajapinta, missä on yhteistä, jos se vie arvojen kannalta oikeaan suuntaan puhumatta niistä arvoista.
1: Niin, juuri näin, just näin. Mainitsit Ville, presidentti Sauli Niinistön ulko hoidon Trumpin kanssa. Miten te näette, että minkälainen linkki Suomen ulkopolitiikalla noin muutoin on EUn ulkopolitiikkaan Sanotaanko, että, että EU on niin oikeasti globaali toimija? Ja taas Suomi
2: sitten ehkä niin tietyissä asioissa on merkittävää globaali toimija, mutta jossain määrin se tarkoittaa siis sitä, että, että on paljon asioita, missä meillä ei ehkä ole niin, niin ähm, isoa roolia EU-politiikassa tai niin paljon sanottavaa, ja se on ihan niin luonnollista tämmöisen pienen maan näkökulmasta. Minkälaisia silloin...
0: asioita nämä voisivat olla?
2: No vaikka on sellaisia maita, jotka ei ole ihan meidän tässä nyt välittömässä Siis
0: latinalaisia Amerikan maihin niin EU-ssa, niin varmaan Espanja ja Portugalia, ja ne, ne maat, on historiallisesti yhteyksiä, niin siellä on luontevampaa, että heidän he on siellä suurempi kuin esimerkiksi Suomessa. Joo,
2: mutta jos se, että, että toisaalta sitten, niin jos mietitään, että mikä on Suomen rooli sitten vaikka siinä eu ulkopolitiikassa niin on sitten näitä meille tärkeitä kysymyksiä, kuin vaikka just Venäjä, Arktinen, missä me ollaan ihan oikeasti oltu hyvin aktiivisesti niin toistuvasti luomassa sitä EU-agendaa. Ja se näkyy ihan myös siinä, että jos katsoo, että ketä on, niin kun, missä on suomalaisia virkamiehiä vaikka EU:n ulko- Hallinnossa, niin on nimenomaan usein just näissä kysymyksissä, koska kaikki niin kuin tunnistaa tavallaan se, että Suomi on osaava toimija näissä asioissa.
0: Joo, siis me, ehkä mä sanoisin näin, että, että tota, ensinnäkin niin, niin tota, Eurooparlamentissa, kun on nyt aloittanut puoli vuotta siellä, niin se voisi sanoa, että Brysselissä ja parlamentissa ja komissioissa niin uusi komissio pääsee aloittaa työnsä, niin siellä on ylipäätään paljon enemmän niin kuin tulevaisuuteen katsovampi, ote ja positiivisempi meininkin siis EUn asemasta maailmassa kuin ehkä Suomesta katsoen tuntuu. Että Suomen julkinen keskustelu on tällä hetkellä hirveän keskeistä Oli kysymys sitten ulkopolitiikasta kuin, kuin kotimaan politiikasta, että nykyhallituskin on ää, tota, harva se päivä ää, tota, mediassa pienimmistä tai suuremmista kohuista, mutta niin siellä Brysselissä on aika niin kun iso näkymä tulevaisuuteen, että EU boys-aktiivisuudella saada isomman roolin maailmassa, ja Suomen kannattaa olla muokkaamassa sitä, että siinä keskustelussa meidän kannattaa olla mukana, että yhdessä me käytetään isompaa suvereniteettia kuin yksinään me pystyisimme. Ja tätä ei oikein Suomessa aina muisteta, että EU ulkopolitiikkaa joku, joka tulee Suomen ulkopuolelta, vaan me ollaan tekemässä sitä. Meidän ulkoministeri Pekka Haavisto vetää tällä hetkellä ulkoministerien neuvostoa, ja, ja, tota, ja, ja on niinku vahvassa roolissa siellä, ja, ja, ja parlamentissa me ollaan suomalaiset siellä muiden mukana määräämässä sitä linjaa. Eli, eli toisin sanoen, niin, niin siinä pitää olla vähän kunniahimpoisempi, että meidän arvot näkyy EU-politiikassa. Ja sitten omassa ulkopolitiikassa, niin mä näen, että Suomi on, Suomi on tosi vahva siinä, että meillä on vaikka ympäristöteknologiaa, meillä on erilaista, niin kun, niin rauhanrakentamisen sovittelun kokemusta osaajia, me mennään sitten niin täydentämään EU-politiikkaa omilla vahvuuksillamme esimerkkeillä, ratkaisulla, konkretialla, että myydään Kiinaan niitä ympäristöpuhdistuslaitteita suoraan ja sanotaan, että täältä homma hoituu ja saadaan myös vähän bisnestä. Eli
2: mun mielestä on myös hienoa huomata, että kuitenkin niin Suomenkin ulkopolitiikka muuttuu ja uusia asioita tulee meille relevantiksi, vaikka nyt Afrikka on mun mielestä semmoinen niin iso herääminen, mikä on tapahtunut ja se on sama myös EU-politiikassa. Ja on nyt Hienoa, että meillä on nyt niin myös oma nainen siellä, joka on oikeasti tekemässä sitä politiikkaa.
0: Ja Venäjähän on Suomen perinteinen vahvuus, että siinä pitää mm. vain se se niin sen tiedostava myös siitä, että, että niin kuin osataan pelata korttimme siinä, siinä Venäjä-suhteessa oikein. Mutta kyllä edelleenkin Brysselissä odotetaan, että Suomi on niin tasapuolinen asiantunteva Venäjä-osaaja. Kun jotkut Itä-Euroopan maat on, on niin äärimmäisen kriittisiä, niin sitten on hyvä, että on yksi Venäjän rajanaapuri, jolla on hyvä puoropuhelu myös Venäjää.
1: Jos puhutaan tästä uudesta parlamentista ja uudesta komissiosta, niin minkälaisia konkreettisia avauksia heillä on ulkopolitiikan suhteen?
0: No, varmaan nyt vaikuttaa ulkopolitiikkaan suurimmin se, että parlamentti julisti juuri ja nyt strasbourg istunnossa marraskuun lopulla, niin, niin tämän ilmastohätätilan, ja se edellyttää myös sitten niin kuin ilmastoneuvotteluissa ja globaaleissa neuvotteluissa niin eu paljon, että, että nyt aidosti sitten Pariisin sopimuksen mukaisia tavoitteita lähdetään ajamaan, ja, ja tämä näkyy niin kuin ihan eri tavalla kuin aikaisemmin myös kauppapolitiikassa. Että se iso keskustelu, se että kauppapolitiikka, kehityspolitiikka, ilmastopolitiikka ja ulkopolitiikka niin kuin nivoutuu yhteen. Että sanoisin, että tämä on konkreettisin uusi asia, Muuten niin sanoisin, että, että ylipäätään se, että no, se missä EU on peilin katsomisen paikka on se, että katsoo vaikka mitä Syyriassa on tapahtunut, ketkä siellä on toimijoita. Ei se kukaan puhu EU-sta. Että Yhdysvallat mokaili, Turkki sekoilee siellä, menee vähän raja tekemään hautoja operaatioita. Putin on keskeisellä päättäjäpaikalla Assad on siellä. Mm. Ja kenen, kenen kanssa EU heistä niin. edes puhuu tällä hetkellä? Niin. Mutta onko tämä johtajuuden puutetta vai mikä niin. tässä niin on se punainen lanka? Minkä takia se on kuitenkin Turkin rajanaapuri ja EUn rajanaapuri on Turkki. Siis, minkä takia me ollaan siellä? Siis EUn ongelma tällä hetkellä on se, että, että nämä tietyn tyyppiset niin turvallisuuteen liittyvät kysymykset, niin kun, että meidän valtioiden johtajat, niin kun, ne he henkilöt, joilla voisi olla henkilökohtaista arvovaltaa ja vaikutusvaltaa, myös sitten niin Mogherini ja komission viralliset edustajat, niin on ollut liian kiinni niin EUn sisäisissä asetelmissa, ettei ole löydetty yhteistä näkemystä. Musta oli iso virhe Ranskalta, vaikka mä arvostan sitä, että Macron nyt yrittää etsiä niin yhteisiä ratkaisuja, mutta se, että Macron pysäytti Pohjois-Makedonia ja Albanian jäsenyysneuvotteluprosessin käynnistymisen, niin se oli heiltä virhe, koska EU on ollut aina silloin vahva, kun me pystytään EUn rajan naapureille ja meidän, meidän, meidän suuntaan katsoville osoittaa, että hei, me ollaan valmiita vuoropuheluun, kunhan niin täytätte tietyt ehdot. Makedonia jopa muutti nimensä Pohjois-Makedonia ja siltikään, vaikka he teki kaikkensa niin neuvottelu ei aloitettu. Mutta niin Syyrian osalta on käynyt vähän niin, että se, että EUn keskeiset jäsenmaat on ollut vähän erimielisiä, niin sitten EU on vähän niin kuin hävinnyt siitä keskustelusta. Ja tämä pitäisi löytää uudestaan. Ja minusta osa, on, osa ongelmaa on se, että nyt vähän niin kuin haluan haastaa että näitä perussuomalaisten ja äärioikeistolaisia ja oikeistopopulistisia liikkeitä eri EU-maissa. Ne meukkaa niin paljon ja aiheuttaa niin paljon EUn sisällä niin kuin huomioon siirtymistä niin kuin siihen, että niin kuin maahanmuutto ja, ja, ja tota, se, että, että meillä on niin kuin niin kuin avoin yhteiskunta, että se olisi joku suuri heikkous, niin se vie niin paljon EU-voimavaroja siitä, että me voitaisiin keskittyä näihin ulkoisiin, ulkoisiin suhteisiin, ulkoisiin haasteisiin, niin sitten puhutaan niin ihan älyttömyyksistäkin siinä, että maahanmuutto olisi joku ongelma, koska historiallisesti edeltävallossahan pääsääntöisesti se on ollut taloudellisestikin hyvä asia. Mm.
1: Ole hyvä, Maria, sinulla oli lisättävää tähän. Kiitos
2: nimenomaan lisättävää, että jos katsoo tuota komission uuden puheenjohtajan agendaa, niin tämän selvän niin kuin voimakkaan ilmastopainotuksen lisäksi niin näkyy kyllä tämmöistä niin hyvää ja oikeanlaista jatkuvuutta just semmoisena voimakkaana panostuksena tähän meidän kauppapoliittiseen agendaan, koska se on selkeästi ollut on niin kuin EUn vahvuus ja toivottavasti tulee olemaan sitten myös jatkossa. Että jos miettii, että EU on hetkellä 70 noin kauppasopimusta kaiken kaikkiaan, vaikka Yhdysvalloilla on vain parikymmentä. Että siinä on kyllä niin kuin Ja
0: Singaporen pakassa jos tuli uusi, että tähän on sitä pehmeää valtaa, joka kääntyy kovaksi vallaksi, kun sillä etenee.
2: Kyllä. Sanotaanko, että jos on tämmöinen selkeä läntinen johtajuus vaje jossain määrin maailmassa eri sektoreilla, niin tässä ainakin on semmoinen kohta, missä EU pystyy johtajuutta ottamaan. Sitten toisaalta myös kyllähän tämä puolustusagenda näkyy myös nyt aika vahvasti. Eli on herätty jossain määrin siihen tilanteeseen, että kyllä EUkin täytyy kehittää sitä omaa puolustuskyvykkyyttään. Ja siihen on tietysti jouduttu ehkä heräämään aika paljon sen kautta, että Yhdysvallat on alkanut kyseenalaistamaan näitä perinteisiä niin, varmaan, siis mietitään
0: Ranskan Macronin viimeaikaista linjasta siitä, että mikä on Naton rooli tänä päivänä, niin kyllä sekin on niin kyseenalaista. Tähän voisi muuten sanoa sen, että kun mä olen itse vihreiden vastaavana tässä teollisuusvaliokunnassa, jolle kuuluu myös puolustusteollisuusasiat, nythän siinä ollaan perustamassa täysin uutta pääosastoa komissioon mm. tuota, puolustusteollisuuden asioihin, ja, ja puolustusyhteistyö myötenkin sy- syvenee, ja tämä Ranskan komissaari saatan Breton saatan puolustusteollisuuden hoitakseen, niin siinä on niin paljon kiinnostavia asioita. Et Suomihan on ollut monessa asiasta tavallaan tämän tiivistä, Kannalla, mitä mä itsekin on, mutta ranskalaiset on kyllä tosi vahvasti näkee, että tämä on niin kuin ranskalainen projekti ja siinä on tiettyjä riskejä, että he on vähän ottamassa nyt kun Britit todennäköisesti on lähdössä, lähdössä EUsta, niin se on vähän niin kuin koko Ranska, se on niin kuin Ranskan projekti tai EU-puolustusteollisuusyhteistyö ja siinä on niin kuin myös tiettyjä jännitteitä, että kyllä sitä niin kuin vähän pitää katsoa, että vihreinen näkökulmasta EU-puolustusyhteistyö on sitä, että saadaan enemmän irti samasta määrästä resursseja, että puolitetaan, yhdistetään vahvistetaan yhteistyötä, mutta Ranskan näkemys on se, että Ranskan puolustusteollisuus kasvaa paljon ja sille tulee lisää kysyntää.
2: Sitten tässä on myös sellainen jännä puoli, että Yhdysvallathan ei oikein täysin ymmärrä lainkaan sitä, että mistä tässä EUn puolustusyhteistyön kehittämisessä on kyse ja he ovat suhtautuneet hyvinkin kriittisesti siihen, koska ehkä kokevat sen, että taisi jollain tavalla pois ikään kuin täältä panostuksista NATOon. Vaikka taas sitten meidän näkökulmasta, niin nämä on toisiaan tukevia järjestelmiä ja päinvastoin tässä nyt eurooppalaiset ottaa sitä suurempaa vastuuta siitä Mitä omasta puolustuksesta.
0: Trump on toivonut. Kyllä, myös. juuri näin. Ja Mä, mä niin kuin ehkä korostaisin tässä myös sitä, vaikka en ole itse ollut NATO-jäsenyyden kannattaja, niin musta on tärkeää, että Suomessakin puhutaan siinä, että NATO-rooli kumppanina kasvaa, kun Iso-Britannia lähtee eu pois, että on tärkeää, että se NATO-yhteistyö aidosti on nyt sit se tapa pitää myös Yhdysvallat ja Iso-Britannia kiinnostuneena Euroopan puolustusyhteistyöstä.
2: Et jossain määrin tässä voi ajatella, että, että semmoinen, minkä itse aikoinaan tulta kansainvälisen politiikan kirjallisuudesta olen oppinut, niin on ollut, että et, et, et jossain määrin kun Yhdysvallat on hoitanut tämmöiset niin likaset työt meidän puolesta, niin EU on pystynyt paljon keskittymään sitten siihen arvoagendaan.
0: Joo, ja se on, niin kuin,
2: se on tavallaan semmoinen realismi, johon nyt sit on ehkä jouduttu niin heräämään, että, että se ei ehkä enää päde jatkossa.
1: Näettekö, että EUn tahto tiivistää sitä puolustusyhteistyötä, että se syntyi jotenkin tämän maailmantilan puristuksissa ja EU:lla oli sitten tarve vastata tähän nykyiseen maailmantilaan ottamalla sen pehmeän voiman lisäksi vähän terävämpää ja kovempaa? Voimaa käyttää.
0: Minusta on ilmiselvää, että se on osa sitä kehitystä. Että, että meillä oli ase, asevarestelua kylmän sodan aikana, sen aika paljon niin kuin ase riisuntasopimukset eteni ja, ja jopa maailman asevarustelun taso laski pitkään 90-luvulla, mutta nyt se on kääntynyt nousuun ja ja se on niinku että tavallaan vihreänä kun sydämestä hän on vähän pasifisti, niin tämä on vähän hankala tilanne, että mä tunnistan sen, että EU pitää tehdä tätä ja Suomenkin pitää tunnistaa realiteetit, että mä en niin mä olen ehkä semmoinen kekkoslainen pasifisti sitten, että kun Kekkosenkin sanotaan ole aika pasifistinen, mutta kyllä hänkin, hänkin turvallisuuspoliittisiin järjestelyihin paljon panosti, niin tota... Niin, niin tavallaan pitäisi tunnistaa kuitenkin se, että meidän pitää vahvistaa meidän yhteistyötä, olla uskottavimpia puolustusyhteistyössä keskenämme, panostaa uuteen teknologiaan, mutta sitten kuitenkin muistuttaa, että, että tavallaan, että EU-projekti on pääsääntöisesti siviiliprojekti, että ei militarisoida EUn suuria saavutuksia, niin kuin vaikka avaruusohjelma, että se on se maailman avaruusohjelma, joka on pääsääntöisesti siviilien käsissä. Se on kuitenkin kaupallisesti isompi asia kuin sotilaallisesti, että se kannattaa pitää siviilihankkeena, että siellä on tämmöisiä kohtia, missä pitää Vähän varovainen ja pitää varoa, että meidän puolustusyhteistyön tiivistäminen ei estä vaikka ydinaseriisunnan, kemiallisten aseiden riisunnan etenemistä. Joka on ollut Suomen perinteinen vahvuus. 70-luvut saakka Suomi on ollut niin kuin vahva neuvotteluosapuoli ja asiantuntijoita tuova osapuoli.
2: Just näin, että tuossa alussa kysyit, että mistä EUn ulkopolitiikka tunnetaan, niin sehän on just kuitenkin ollut tämä arvopohjainen tämmöinen periaatteisiin nojaava ulkopolitiikka. Mä näet, että se on kuitenkin se vahvuus, eli toisin niin sanoen kaikesta tämmöistä negatiivista maailman maailman huolimatta, niin me ei voida sitä meidän ydintä silti unohtaa.
1: Tämä oli mielenkiintoista, mitä Villa sanoi tästä, että niinku eri sektorit nivautuu nyt yhtään eri, eri tuota uusien uhkien edessä. Mitkä on? Suurimmat EUn ulkopoliittiset tai maailman suurimmat haasteet tällä hetkellä.
0: No siis kyllä mä näen kuitenkin, että nyt niin mittaluokaltaan suurin on tietysti ilmastokriisi, mutta siihen liittyy kampailu luonnonvaroista, resursseista, siis ruokatuotanto tulee muokkautumaan ja, ja, ja nälänäätä ja köyhyys ja äärimmäisessä säilmät tietyillä alueilla kasvaa. Siihen tulee lisääntyä konflikti, konfliktin vaara. Se, että Kiina kamppailee luonnonvaroista oma alueen ulkopuolella, johtuu siitä, että Kiinan sisällä se on ylikuluttanut luonnonvaro ja aiheuttanut paikallisen ekokatastrofin. Tähän liittyvät jännitteet. On, on se suurin vyyhti, mutta sitten sen rinnalla on kyberturvallisuuskysymykset, kypersodan käynti, varmaan niinku akuuteimpia, to, todennäköisimpiä turvallisuusriskejä, joka suhteellisessa rauhantilassakin kohdistuu myös Suomeen. Sitten on tota, Lähi-idän, Pohjois-Afrikan vakaus alueellisina kysymyksinä ja sitten aivan omaa mittaluokkaansa, jos niin pitkälle joudutaan, on, on siis tämä Kiinan militarisoituminen ja jännitteet Etelä-Kiinan merellä ja Taivanin välillä. Et jos jossain syntyy suurempi sota, jossa myös esimerkiksi Yhdysvallat voi olla osapuoli, niin mä näkisin, että sen alueen jännitteet on tällä hetkellä maailmanpolitiikassa kuitenkin sotilaallisesti pahimpia. Ois mielenkiintoista kuulla Marjalta myöskin tähän.
2: Tuohon listaan on oikeastaan vaikea lisätä sinänsä mitään, mutta mä haluaisin ehkä nostaa jossain määrin tämän teknologian roo tavallaan tähän niin Framille tässä suurvaltakilpailussa, koska sehän on tässä niin kuin tietyllä tavalla myös semmoinen iso kysymys, että nyt ei puhuta ainoastaan siitä, että kuka on suurin sotilainen valta, kuka on suurin taloudellinen valta, vaan tämä tietyn tyyppinen niin kilpajuoksu siitä, että kuka pystyy parhaiten ottamaan nämä uudet teknologiat haltuun, niin näyttäisi olevan aika semmoinen niin tätä uutta suurvaltakilpailua leimaava piirre. Ymmärretään tavallaan se, että ollaan tämmöisen niin niin on neljännen teollisen vallankumouksen ikään kuin äärellä. Ja jos katsotaan historiaa, niin suurimmat muutokset usein on usein maailmanpolitiikassa tapahtunut silloin, kun joku merkittävä teknologinen muutos on, tai siis keksintö on tehty. Eli sekä varmasti Yhdysvalloissa että Kiinassa tiedostetaan tavallaan nyt se, että, että kuka tavallaan on se, joka tässä ottaa semmoisen johtoaseman, niin tulee sit myös tässä niin suurvaltapoliittisessa tasapainossa olemaan sitten kärjessä.
0: Ja sitten tämä rakas Venäjä, tai ei tullut tuossa äsken mainittua virkistävää välillä, niin, niin on jälleen niin jänne esimerkki siitä, että monet koetaan, että Venäjä on niin tavallaan vahvistunut viime vuosina, mutta, mutta Venäjän taloustilanne on hyvin heikko, ne on syönnyt sieltä eläkärahastoja ja, ja öljy- ja kaasurahoilla eläminen ei loputtomiin voi jatkua, että, että se talouden pohja on epävarma, mutta samaan aikaan Venäjä on ollut hirveän taitava sekä valtiollisena organisaationa että sitten eräänlaisiin paramilitaarisiin keinoin niin olemaan kypersodan käynnissä, propagandaa niin tämmöisessä trollaamisessa ja, ja siis erilaisen geopoliittisen vaikutusvallan kasvattamisessa niin poikkeuksellisen vahva. Että se, että miten Putin on voinut luoda itselleen niin vahvaa asian, aseman Syyrian konfliktissakin, vaikka kuitenkin Venäjän talous on ihan henkitoreissaan. Että et, et Venäjä on siinä mielessä tilanteessa näissä että tavallaan sitä pidetään vahvana, mutta tavallaan se on heikkoinen tilassa ja siihen liittyvät, et, 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 et mä näen Venäjän kehityksessä suurimmat riskit siitä, että jos taloustilanne ja Venäjän sisäinen tilanne kärjistyy, niin, niin sieltä voi tulla sit jotain epävakautta, joka voi aiheuttaa yllättävää toimintaa.
2: Ja tavallaan se voi olla aika odotettavaakin, että se kärjistyy, koska jos tällä hetkellä tosiaan se on sieltä hiilivedyissä, mihin tämä Venäjän talous perustuu ja kuitenkin väistämättä tämän energiatransition myötä myös, niin tämä ikään kuin omavaraisuus ja niissä tulee olemaan niin pienemmässä roolissa jatkossa. Ja toisaalta sitten Venäjä ei ole pystynyt tekemään ehkä sellaisia sisäisiä uudistuksia tai just niin panostamaan uuteen teknologiaan ja muuhun, joka tulee olemaan taas toisaalta ratkaisevassa roolissa.
1: Kuinka turvassa me ollaan, kun me asutaan Euroopan unionin alueella verrattuna näin niin globaalisti näiden uusien uhkien ilmastonmuutoksen ja muun edessä ja ehkä toisaalta myös niin kuin tämän EU-yhtenäväisyyden kannalta, että kuinka me saadaan pidettyä täällä niin kuin hommat, hommat käsissämme?
0: No me ollaan niin suhteellisesti maailman asukkaista niin melko turvassa, jos ihan katsoo tutkimuskirjallisuutta siitä, että mihin ilmastonmuutoksen vaikutukset on tosi kovimpia on, niin itse Skandinavia on alue, jossa tavallaan niitä miinuksia on vähän vähemmän kuin muualla ja plussia vähän enemmän, vaikka plussia on, on, on ilmastonmuutoksessa vaikea laskea, laskea, koska siis ne muualta vyöryvät haitalliset vaikutukset tuntuu meilläkin, mutta että meillä ei ole silleen... Ennusten niin huono, mutta sitten ne ennusteet on siis ilmastopakolaisuutta, jännitteitä EU-rajoilla, miten EU kykenee hallitsemaan sen, että jos maailma muuttuu epävakaammaksi ja Etelä-Euroopassa niin lisääntyvästi siis, siis kuivuutta tulvia, äärimmäisiä jos jonkun verran Suomessakin, mutta EU-jäsenenä Suomi on melko turvassa tässä, mutta me ollaan siirtynyt. Ilmastonmuutoksessa, äärimmäisten säilmiöiden aikaa ja me ollaan siirrytty myös politiikassa, siis kansainvälisessä politiikassa äärimmäisten vaihtelujen aikaan, sanotaanko näin, niin, että, ta, että, että se, se niin toiminta, mitä me ollaan nähty Venäjältä tai Kiinalta, niin siinä on niin ennustamattomia piirteitä enemmän kuin 15-20 vuotta Kaikesta tästä huolimatta, niin meillä on mahdollisuus olla se voima, joka ohjaa maailmankäsitys parempaan suuntaan osana eu Ja EU-jäsenyyden merkitys on Suomelle nyt ehkä suurempi kuin koskaan meidän historiaaikana, että se on vaan kasvanut.
2: Se on juuri näin. Ja toisaalta on ollut ihan hienoa huomata, että Suomi on kyllä pystynyt tässä kiristyvässä suurvaltakilpailutilanteessa niin hyvin hoitamaan niitä suhteita vähän suuntaan kuin suuntaan. se on selkeästi ollut nyt Suomen ulkopolitiikan iso vahvuus.
0: Ja teollisena toimijana, siis meillähän on kaikkea sitä teknologiaa, mitä maailmaa yhä enemmän jatkavasti ilmastokriisin ratkaisussa kysyy. Et mä näen, että nyt jos päästäisiin EU-ssa investoimaan tähän uuteen osaamiseen, niin se olisi myös iso tapa niin työllisyyden ja talouden pelastamiseen ja saadaan sitten ilmastopolitiikkakin kuntoon, kun meillä on sitä osaamista, mitä viedään myös muualle.
1: Hienoa. Paljon, paljon kiitoksia Ville Niinistö ja Maria Kauko. Jätetään näihin, päätetään näihin valoisiinkin osittain tunnelmiin tämä meidän Europolitis syksyltä.
0: Aivan loistava. Kiitos paljon teille molemmille tästä. Kiitos, oli ilo.
1: Kiitos.